0: Bienvenidos a Experiencia Podcast. Soy Vero Regueiro, especialista en experiencia del cliente y estoy aquí con mis compañeros Julián Díaz y Seba Estrasanti. En este episodio vamos a hablar sobre B2B. Julián, Sebas, buenos días. Un placer estar con ustedes otra vez. ¿Hablamos de experiencia del cliente?
1: Gracias, Vero. Encantado de estar acá otra vez. Como saben, me caracterizan las preguntas, así que voy a arrancar con una. Cuando hablas de experiencia de cliente en B2B, te estás refiriendo al proceso de diseño, ¿no? Porque digamos que es algo que estamos buscando todavía.
0: Sí, claro. Es, es una búsqueda en la que estamos. estamos. Estoy también hace bastante tiempo. Y tiene un lugar muy especial para mí porque trabajé y trabajo para este segmento en varias organizaciones. Ahora bien, Sebas... Si tuvieras que contarnos desde tu experiencia, suerte que yo no tengo ni idea sobre qué es experiencia del cliente en corporativo. Y vos sos líder en este área. Y te digo, vos, ¿qué haces?
2: Hola, Vero. Hola, Juli. Genial lo que vienen explicando. En relación a la pregunta de mi lugar, te cuento y les cuento a lo que nos está escuchando. En mi caso, hace varios años que vengo trabajando en áreas relacionadas a negocios B2B, en lo particular. Estuve un tiempo como ejecutivo de servicios corporativos, un rol donde tocaba bastantes puntos de lo que hoy estamos analizando. En estos momentos, dentro de mi rol en experiencia de cliente, soy parte de un equipo donde tiene la característica de poseer un fuerte skill técnico, pero también tienen la visión para diseñar acciones, implementar, liderar cambios en el negocio que se detecten, todo dentro del programa de experiencia de cliente que se definió dentro de la empresa.
0: Sí, por supuesto, sin entrar en detalles ¿no? de los programas específicos, me gustaría que pensáramos, hay cientos de experiencias del cliente y cientos de programas de experiencia del cliente, en general enfocados a B2C. Si nosotros que estamos en esto, tuviéramos que decir, es buenísimo trabajar en un programa de experiencia del cliente corporativo. ¿Qué es lo más desafiante? ¿Qué es lo más que lo hace especial? ¿Qué es lo más divertido?
1: Qué pregunta, ¿eh? Pienso que lo primero, lo fundamental, eh, que esperan es que le construyas realmente, ¿no? Que le entregues un producto o servicio, sea cual sea la organización, pero que sea excelencia. Y esto es realmente complejo para hacerlo para hacerlo bien. En segundo lugar es, obviamente, ser distintivos. Que las personas que estén involucradas con estos clientes, desde el último que está en el, en el back, esté comprometido con, con aquello que le estamos ofreciendo, ¿no?
0: Sí, eh, yo me preguntaba hoy qué significa tener una buena relación con el cliente, ¿no? Porque puede para cada uno ser algo distinto. Yo le digo lo que es para mí. Son cuatro o cinco cosas, corporativo, ¿no? Un servicio realmente bueno, porque no, no se banca en algo que no esté a, a, a ese nivel. Que los procesos sean simples. Que los contratos sean simples, sencillos, que los entiendas a primera vista. Que le des un buen seguimiento del tema y expertise en los que atienden. Eso es lo que no toleran. Y por último, si me decís qué más, que está por detrás, pero también es importante, tener un buen manejo de la información del cliente.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo, Vero. Lo principal es entender cuáles son las expectativas del cliente y a partir de ahí analizar, ¿no? Cuál fue nuestra performance en relación a todos los aspectos que antes mencionaste. Pero es algo que cuando hablo de entender me refiero a hacer un buen diagnóstico sobre lo que espera el cliente y a partir de ahí poder brindarle valor al cliente.
0: Vos hablaste de darle valor, que esa frase tan trillada que se usa tanto en los trabajos de darle valor a las cosas. Pero bueno, ¿podrías decirme en concreto qué es para experiencia del cliente?
2: Para entender cómo generar valor primero desde opinión, Debemos conocer más a nuestros clientes. Y una de las mejores herramientas para eso es la de entrevistar. A partir de ahí puedo saber qué siente, qué necesita, y detectar oportunidades de mejora para potenciar su negocio. Cuando hacemos experiencia B2B, no es contarle los resultados como si fuera una historia. Entendemos que darle valor es entregarle a nuestros clientes esos insights para que puedan mejorar en su negocio. Eso es lo que para mí es darle valor y es lo que venimos trabajando.
1: No, está bueno la que hablaste de entrevistar. Recomiendo, el otro día leí uno, un artículo de El Arte de Entrevistar, que lo pueden encontrar en Medium. Me parece que lo, lo escribió alguien de, de Al Mundo. Eh, así que lo recomiendo para, para los que estén escuchando que lo busquen ahí, que está muy bueno. El Arte de Entrevistar se llama. Ahora, me preguntaba, ¿cómo está todo esto ahora en la pandemia, no? Porque los clientes sienten fuertemente el impacto ya sea social, emocional o económico. Y... Y la pregunta es si las organizaciones están aprovechando o no este momento, ¿no? ¿Qué están haciendo para el segmento B2B especialmente en este contexto?
0: Sí, eso es realmente interesante, pero la verdad yo tengo pocas respuestas para darte. Yo te voy a decir lo que me parece que, que está pasando. Hay cambios en la forma de relacionarse, en las performances de los servicios, todos juntos y de golpe, que es lo que vemos todos, eso es sabido. Y creo que lo más inteligente es tomarlo como una oportunidad, Hubo un ejemplo de, de afuera de acá que es Vodafone de España, pero hay otros. Eh, lanzó un nuevo servicio para pymes personalizado a las necesidades de cada cliente. Les da conectividad fija, y móvil, una centralita in, virtual individual, algunas herramientas colaborativas como Google Suite y Microsoft 365 para trabajar en forma remota como si estuvieran en la oficina. También les da roaming, bueno, y un soporte IT remoto con agentes personalizados para la atención, acompañado de, eh, la, acompañando, digamos, la rápida transformación digital de los clientes. Eso es una buena, una buena estrategia.
2: Tengamos en cuenta que los clientes B2B, en el fondo, no son muy diferentes a clientes B2C. No olvidemos que son personas, son seres humanos con trabajos, ambiciones, presiones, responsabilidades donde es importante ¿no? tener en cuenta estos aspectos para las organizaciones donde trabajan, lo puedan ayudar a tener el control en estas épocas de incertidumbre que estamos viviendo. Y siguiendo en esta situación, que estamos en una situación complicada a nivel negocio, como le toca vivir a nuestro cliente, lo mejor desde experiencia de cliente, en mi opinión, es tratar de conectarse de una manera personalizada con ellos. Aclaro de nuevo que no es como los clientes B2C, pero tienen algo de esto por el impacto que la pandemia tiene en la vida de todos nosotros como personas. Hay un estudio de McKenzie que muestra las necesidades que tienen gran parte de los empleados de las organizaciones a la hora de trabajar a distancia. Y eso obliga a directores, responsables y equipos de áreas de tecnología y seguridad, por ejemplo, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el teletrabajo a una escala y velocidad sin precedentes.
1: Sí, el tema de, de la seguridad es algo súper importante ahora en este contexto. Especialmente se ha visto que ha aumentado el, el, las técnicas de phishing, los malwares, lo, el ransomware. Las ciberamenazas ciber en general en sí crecieron drásticamente en los usuarios corporativos remotos que están trabajando remotamente. Eh, eluden los firewalls corporativos y ahí los empleados por ahí sienten una intromisión en su privacidad también. Creo que la seguridad del teletrabajo la seguridad informática, especialmente en el, en el teletrabajo, depende de la construcción de un firewall humano, ¿no? De los mismos empleados, colaboradores, en el que cada uno debe poner su parte como para garantizar la seguridad de la empresa. Es una situación
0: totalmente inusual. Sí, es una situación anormal, porque no están en el lugar del trabajo normal. Y además hay una distensión en las relaciones en general. Eh, cambió la forma de relacionarnos con nuestros clientes, eh, y también lo dejo planteado, para lo vamos a ir desarrollando en los siguientes episodios, ¿no? pero creo que hay que construir una relación de lealtad en un sentido más holístico, más amplio, y ese es el desafío, lo vamos a seguir viendo, pero creo que es un punto que la empresa o las empresas que lo consigan van a poder eh, estar un paso adelante que las demás. Digamos, el compromiso es más emocional, eh, cambió la forma. Es necesario mantener encuestas de feedback, pero es insuficiente, porque cuestionarios largos quizás no es una buena práctica, pero sí otras formas, tal vez más informales, de comunicarse con el cliente. Bueno, ¿cuál sería la forma, no en esta época, la mejor forma para, para comunicarnos con nuestros clientes? Dejo la pregunta para otros episodios, bueno Seba, Juli, seguimos en contacto gracias y realmente nos vemos en el siguiente Experiencia Podcast